0: 第二章，图书馆又小又破，只不过弗兰西觉得它漂亮。他对图书馆的感觉和他对教会的感觉一样。他把门推开，走了进去。他喜欢旧的皮封套、图书馆浆糊、新鲜借书戳、油墨混杂在一起的气味。他觉得这比大米撒上烧的香还好闻。弗兰西觉得这个图书馆应该收藏着全世界的书，他计划把全世界这所有的书读个遍。他按照字母顺序一天读一本连枯燥乏味的书也不放过。他记得他读的第一本书的作者就是以 A 打头他这么一本一本的读了有一段时间，现在已经读到 B 了。到目前为止，他读完了关于蜜蜂、水牛、百慕大、假日和拜占庭建筑的书了。他很热心地在读，可是他也承认必打头的书有些真的是很难啃。不过弗兰西天生喜欢读书，逮到什么读什么，垃圾作品他读，经典作品他也读。连时刻表和食品店的价目表，他都读。有些东西读来很好，例如路易莎·奥尔科特的书就不错。他打算等把 “Z” 字头的书也读完了，他会回头重读奥尔科特的书。星期六是个不一样的日子，他犒赏自己，不按字母顺序来读。那一天。他会让图书管理员推荐一本书给他看。进了门，弗兰西轻轻地把门关上，这是图书馆的规矩。快快地看了一眼图书管理员桌子一端那金褐色陶罐，看罐可知时节。秋天的时候，罐里头会放几束南蛇藤；到了圣诞节左右，这里会插上冬青。要是里头放的是褪色柳，他就知道春天近了、啊，哪怕地上还有雪。这是1912年的一个星期六，季节是夏季。这罐里放的是什么呢？他的眼光慢慢看上去，看到绿色的细茎和小小的圆圆的叶子，然后他看到的是金莲花。红色、黄色、金色、象牙白，这美丽的景象让他的印堂部位都发痛了。他一辈子也不会忘掉。等我长大了，他想，我会买个褐色的碗，在炎热的八月，我会在里头放满金莲花。他把手放到光滑的桌面上。他很喜欢这光滑的感觉。他看着摆放的整整齐齐的削好的铅笔，干净的绿色记事本白色大肚子罐子装着的浆糊，有条不紊放着的成堆卡片还有等待放回书架的书籍。那只笔尖上方有日期戳的神奇铅笔，正孤零零地放在记事本边上。是的。等我长大了，有了自己的房子，我不要豪华椅子，不要花边窗帘也不要室内橡胶树。我只要这样的书桌，放在客厅里，还有白墙壁。每个星期六晚上，用一本干净的绿色记事本一排闪亮的黄色铅笔，削好放在那里，随时派上用场。还要金褐色的碗，里头总放着一朵花。或是一些叶子，或是一些浆果，还有书，书，书。他给自己挑星期天的书，书的作者必须姓布朗。弗兰西猜自己看布朗的书大概看了几个月了吧？看完布朗就看布朗宁了。他难受的哼了声，恨不得早点看到希，这样。就可以看到玛丽·克雷利的书了。这书他以前翻过，很喜欢。他能否看到这一本呢？或许他应该每天看两本。或许他在桌子前站了好久，图书管理员要屈尊来照应他了。要什么？那位女士没好气的问：“这本书。”我要这本儿。弗兰西将书推上前来，他把书的封底翻开，从里头的小封袋里抽出卡片来。是图书管理员训练孩子们这么递书给他的，这样每天他就可以少翻开几百本书，也可以省掉从每本的封袋里抽卡片的功夫。他将卡片拿过来，盖好戳，放入书桌的一个槽子里。他给弗兰西的卡片盖了戳，推回给他。弗兰西拿起来，但是还没有走。还有什么事儿？图书管理员看也不看他，他就接着问：“可不可以给一个女孩推荐一本好书呢？”多大了？十一岁。每周弗兰西都提同样的要求，可图书管理员还是回忆同样的问题。卡片上的名字对他毫无意义。再说，他也不看孩子的脸。弗兰西每周来借一本书，星期六借两本跑得这么勤也无用。如果他能微笑一下，或是说句友善的话，弗兰西就很开心了。他爱图书馆。也希望图书馆的管理人员能让他钦佩，可惜图书管理员总想着别的事儿。他反正也讨厌小孩当这个女人伸手去桌子下头拿书的时候，弗兰西急得都有些发抖了。书拿出来的时候，他看到了标题是《如果我是国王》，作者是麦卡锡。棒极了！上周是格劳斯塔克的《比华利，两周前也是这本麦卡西这本书。他只看到过两回。图书管理员将这两本书翻来覆去的推荐过很多次。或许他自己只看过这么两本或许是有什么榜单上推荐了他们，或许他发现这书。最好打发十一岁小女孩。弗兰西把书紧紧抱着，一路小跑着回家。路上总想着找个台阶坐下来就读，可是他还是将这个欲望克制住了。终于到家了，坐在太平梯上看书，是他盼了整整一个星期的事儿。他在太平梯上垫了个垫子，从床上拿来枕头靠在栏杆上。幸运的是，冰箱里还有冰，他凿了一小块下来，放进一杯水里。早晨买的粉白相间的威化饼，他放在一只小碗里，小碗有些开裂，但是那蓝蓝的颜色赏心悦目。他把杯子。碗和书放到窗台上，然后爬上太平梯。到了太平梯，他就等于住在树上了。楼上的、楼下的、左右两边的人都看不见他，可是他可以透过树叶将一切都收入眼帘。这是个阳光灿烂的下午。一阵懒洋洋的暖风吹过，带来了温暖的海洋气息。树叶在白色枕头上印出变幻的图案。院子里一个人也没有，真是不错。通常情况下，院子都给一楼一个店铺主人的儿子占着。那孩子没完没了的玩一种墓地游戏，他会挖一个小坟。将活捉来的毛毛虫放进火柴盒里，埋起来，并举办一个非正式的葬礼。然后那小土包前竖块小石头当墓碑。游戏过程中，他还一直在假哭，哭的胸脯一起一伏的。可是今天，这个悲伤的男孩子出门去森赫斯特看姨妈去了，他不在家。弗兰西开心得如同收到了生日礼物。弗兰西呼吸着暖暖的空气，看着树影舞动，读着书，吃着零食，饮着冰水。如果我是国王，我的爱人啊！如果我是国王，弗朗索瓦维庸的故事，他越读越觉得有意思。有时候他担心书会在图书馆里弄丢，再也看不成，所以他曾花两分钱买了本抄写本，抄写这本书。他一直想拥有一本书，实在不行，就这么抄一本也行。不过这些铅笔写出来的页码看起来终究不像图书馆里的书，闻起来也不像，他只好作罢。他发誓，长大后努力工作，好好存钱，将自己喜欢的书全都买下。这个想法是个巨大的安慰。就这样，他拿着一本书，守着一碗零食，独自一人在家，看着树影摇曳，任下午时光溜走。这是一个小女孩所能达到的画境。她就这样看着书。与世界和谐共处着，心里头快乐着。大约四点钟，弗兰西家对面的出租公寓开始活跃起来了。透过树叶，他看着那些没有拉窗帘的大窗户，他看到人们拿着啤酒壶出去，装着满满的带泡沫的冰啤酒回来；孩子们跑进跑出，往来于肉铺、食品店、面包房。女人拿着鼓鼓囊囊的当铺包裹跑回来，男人星期天的西服又赎回来了。到了星期一，又要送回当铺放上一周。光是每周的利息就够这些当铺发财的了。这对西服也不坏，他们会被擦干净、挂起来，放入樟脑丸防虫蛀。西服星期一进去，星期六出来。蒂米大叔收取一毛钱利息，这抵押和赎买周而复始。弗兰西还看到年轻的姑娘们正准备着和恋人们出门。这些公寓都没有浴室，姑娘们穿着胸衣和裙子，站在厨房洗碗池前擦洗。她们抬手洗胳膊窝的时候，手举到头顶。那胳膊形成的曲线非常优美。这些窗户里头有很多女孩用这种方式在洗，看上去就如同一种无声的、充满期待的仪式。弗莱波家的马车进入隔壁院子的时候，弗兰西停止了阅读，看那漂亮的马儿。和读书一样有趣。隔壁的院子铺了鹅卵石，院子的另一头还有座漂亮的马房，两扇大铁门将院子和街道隔开。在鹅卵石边上有一小片土地，肥料很足，上头长着漂亮的玫瑰，还有一排鲜红的天竺葵。马房比四邻的所有的房子还要强。这院子也是威廉斯堡最漂亮的。弗兰西听见门咔的一声关上了，首先进入眼帘的是那匹褐色烟马，它浑身闪亮，鬃毛和尾巴乌黑。马拉着一辆栗色小马车，边上用金字油漆漆着牙医福波莱先生以及他的地址。这漂亮的马车不拉货也不送货，只是每天在街上来回走当广告用。这是个梦幻般的活动广告牌。小伙子弗兰克每天早晨把马车拉出去，下午回来。弗兰克是个很不错的小伙子，脸红扑扑的，如玫瑰一般，就如同儿歌里那出色的小伙子。他的日子过得很不错。很多女孩和他打情骂俏，他唯一的工作就是慢慢的驾着马车，好让人看到上头的名字和地址。需要装假牙或是拔牙的时候，大家就记得按照马车上的地址来找弗莱波先生了。弗兰克悠闲的把外套脱了，围上皮围裙。这时候，这匹名叫鲍勃的马耐心的站着。几只脚轮换踩着，弗兰克将他身上的碗具卸下来，将皮擦了擦，然后将碗具挂在马房里。随后，他用一块巨大的黄色湿海绵给马刷洗。马很舒服的样子，它在斑驳的阳光下晒着，有时候蹄子踢地的时候会砸出火花来。弗兰克将海绵里的水挤到那褐色的马背上，然后擦下去。这中间，他还一直和马说话：“稳住，鲍勃，这才像个好小子。”“退回来，好了。”鲍勃不是弗兰西生命中唯一的一匹马。弗兰西的姨妈艾薇的丈夫威利·弗里特曼姨父也有一匹马，名叫鼓手。他拉一辆送牛奶马车，威利和鼓手之间并没有弗兰克和鲍勃之间那种友谊。威利和鼓手都在暗自寻思怎么去加害对方。威力一副动不动就咒骂鼓手一顿，要是听他说的，这马似乎夜夜无眠，就一门心思在牛奶公司马房里琢磨如何整他呢。弗兰西喜欢玩一种游戏，想象人和自己的宠物对调过来。布鲁克林常见的宠物是白毛小狮子狗，养狮子狗的女人通常是小个子、胖胖的、白白的、脏脏的，眼睛湿湿的，很像狮子狗。妈妈的音乐老师廷布尔小姐就很像她家厨房里挂着的金丝雀。这位廷布尔小姐是个老处女。小个子，人很聪明，说话像鸟叫一样。如果弗兰克能变成马，他看起来应该就像抱抱。弗兰西从来没有见过威利姨夫的马，但是他知道他是什么样子。鼓手应该和威利一样，小个子，瘦瘦黑黑的，眼神紧张，眼白过多。他一定也会像艾薇姨妈的丈夫一样，成天哭丧着个脸。他竭力不去想威利姨夫了。在外头的街道上，十几个小男孩趴在铁门上，看着这片街区唯一的马在洗澡。弗兰西看不见他们，但是能听到他们在讲话。他们编造各种可怕的故事，说这匹马。你看，它是不是四平八稳的？一个男孩说：“可这都是装的。”弗兰克一不留神，这马。张口就咬，把他咬死。是啊，另外一个小男孩说：“我昨天还看见这马把一个小娃娃踩死了。”第三个男孩想出了个点子：“我看见这马拉大便拉到一个老太太身上了，那老太太正坐在水槽边上卖苹果呢。”他想了想，又补了一句：“拉的苹果上也都是。”他们给马戴眼罩，是不让马看到人这么小。要是马知道人这么小，准将人全都干掉了。戴上眼罩会不会还觉得人小，小小的，小不点儿？哇！每个说话的孩子都知道自己在胡扯，但是别的孩子对马的一些说法，他们却又都相信。最后看鲍勃一直站在那里，他们也逆反了。其中一个捡了个石子向马砸去，砸到鲍勃身上的时候，马的皮毛抖动了一下，孩子们瑟瑟发抖，以为马会疯掉。弗兰克抬起头，用温和的布鲁克林口音跟他们说：“不能这么来吧？马又没害你，是吗？”一个小男孩愤怒的喊道：“是的。”弗兰克回答：“嗯、好了。”滚你妈的蛋吧！那些小一点的孩子总是抛出这么一句狠话来。弗兰克从马背上浇下水来，还是用那么轻柔的口气说：“你们是现在开滚呢，还是等我来把你们的屁股踢烂？就凭你一个，就我一个又怎样？我倒是要来教训一下各位。”突然，弗兰克蹲下去捡了一块石头，做出要扔出去的架势。孩子们往后散开了，嘴里不干不净的骂着气话。我想，我们这是自由的国家吧？就是，这街道又不是你家的。我告诉我舅去，他是警察，给我滚吧！弗兰克冷冷地说。他小心的把石头放了回去。大孩子们厌倦了这游戏，便三三两两的走了。小一点的孩子又窜了回来，他们想看弗兰克给鲍勃喂燕麦。弗兰克给马洗完了，牵到树下，好让马头能在树荫下乘凉。他在马脖子上套了满满一袋草料，然后去洗马车了。边洗边吹着，让我叫你小甜甜的口哨，仿佛这口哨是一个信号一般。住在诺兰楼下的。弗洛西加迪斯把头从窗户里伸出来了。“喂，你好！”他兴致勃勃地叫道。弗兰克知道是谁在叫他，他等了好长时间才回了一句：“你好。”说话的时候头都没有抬。他走到马车另外一侧，这时候弗兰西看不到他。但他的声音却不依不饶的跟着过来了。今天歇工啦？他高兴地问。快了，是的。我猜你要出去找姑娘吧？今晚是星期六晚上呢。对方没有回答。别跟我说你这么帅的小伙子没对象吧？还是没有回答。今天晚上在沙姆罗克俱乐部有个场子，是吗？他的口气。并不像是有兴趣的样子。是啊，我有两张情侣票。对不起，我有事儿，在家陪你老娘。这可没准恶心！见鬼吧你！他砰的把窗户关上。弗兰克长舒一口气，总算结束了。弗兰西为弗罗西感到难过。他从来不放弃希望。不管弗兰克怎么去冷落她，弗兰西总是去追男人，而男人总是躲着她跑。弗兰西的姨妈西西也总是追男人，而男人也总是掉过头来追她，最终走到一块儿去。弗洛西加迪斯对男人是饥不择食，而西西只是正常的饥渴，这是二人的不同，但这真是天壤之别呀。